0: Todos de olho na vaga de Rosa Weber, no Supremo. Outros muitos de olho na vaga do Flávio Dino, no governo. Também por aqui o que esperar da nova agenda internacional do Lula. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia e vem cá, como é que você tá, hein? Chega mais que nessa terça eu falo especialmente com você. Você, mulher, hoje a sua, a nossa presença nos espaços de discussão também é notícia no pé do ouvido. Música Não podia ser de outra forma. A representatividade feminina no judiciário tá em pauta. Em meio à pressão para que o Lula nomeie uma mulher para o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça discute hoje... Uma norma de alternância de gênero no preenchimento de vagas na segunda instância do judiciário. Só que essa proposta aqui, que é da desembargadora federal da quarta região, a Salice Sanchotene, a proposta enfrenta a resistência nos tribunais do país, como era de se esperar, né? Tema, ele foi pautado pela ministra Rosa Weber, presidente do CNJ e do Supremo, às vésperas da aposentadoria compulsória dela, que ela vai se aposentar ao completar 75 anos. Às vésperas também, portanto, da provável substituição da Rosa Weber por um homem. Mas se acontecer da proposta ser aprovada, o ato normativo vai estabelecer a partir de janeiro do ano que vem alternância entre homens e mulheres conforme a abertura de vagas para os magistrados de carreira, seguindo ainda o critério de antiguidade e merecimento. Ou seja, abrir uma vaga hoje, eu vou colocar o homem mais que tem mais tempo de carreira e que tem mais merecimento. A próxima vaga vai ser preenchida por uma mulher, que tá mais tempo, mais merecimento. A outra por um homem, a outra da outra da outra por uma mulher, e assim por diante. A proposta ainda diz que essa regra deve ser mantida até que cada tribunal tenha uma proporção de 40% e 60% de cada gênero. Mas a norma ainda não foi aprovada e, às vésperas da votação, os juízas percorrem os gabinetes para defender a mudança, enquanto associações de magistratura se manifestavam contra pressionavam pelo adiamento da discussão, simbolizando a própria justiça, né? Que teve sua estrutura toda feita, como a sociedade, em cima de machismos e machismos. E ao mesmo tempo que a gente discute aqui, quem é que vai preencher essa vaga da Rosa Weber? Um homem, uma mulher... Ao mesmo tempo, uma das pastas mais importantes do governo, o Ministério da Justiça, já tá em disputa também. É que o atual ministro Flávio Dino, ele ganha força como possível substituto da Rosa Weber no Supremo. E aí, o que, que vai acontecer? A cadeira dele vai ficar vaga. E pra preencher essa cadeira, aliados do Lula defendem no Ministério nomes como Jorge Messias, atual AGU, ou o nome do advogado Marco Aurélio Carvalho, ou mesmo de Augusto Arruda Botelho, secretário de Justiça. Por enquanto tá assim, o favorito do PT para ocupar a justiça é o Messias, que também é o preferido do partido pro Supremo. Em outra ponta, o Botelho, Arruda Botelho, é do PSB, o que daria continuidade à gestão atual, à gestão do Dino. Já o Carvalho, que coordena o grupo Prerrogativas, é um dos conselheiros políticos mais próximos do presidente, o que facilitaria aí... Andar junto com o governo, né? Presidente, aliás, que hoje, depois de 14 anos, volta a abrir a Assembleia Geral das Nações Unidas. Se você está ouvindo o podcast e ele ainda não discursou, saiba que o discurso dele vai focar no resgate da agenda dos países em desenvolvimento. Criticando o atual sistema de governança que, para ele, permite que os países desenvolvidos afastem o chamado sul global das grandes decisões. Na fala, o Lula também vai voltar a insistir na ampliação dos membros permanentes do Conselho de Segurança, argumentando que o órgão fracassou, tem fracassado, na busca de soluções para a paz na Ucrânia. Além disso, vai destacar que essa nova governança global seria ligada à ONU e teria o poder de forçar países a cumprir, por exemplo... Metas de combate ao aquecimento global... Por mais que forçar isso... Seja violar a soberania nacional... Polêmico... Mas não para por aí... Mas... Lula retomará os pontos... Que apresentou lá no G20... Sobre uma ação global... De combate à fome... Sobre também a redução das desigualdades... E o desenvolvimento econômico sustentável... Baseado em aspectos... Não só econômicos... Mas ambientais e sociais... E mesmo falando tudo isso... Ele vai ter pouco tempo para falar de modo geral, porque a nossa agenda internacional tá bombando. O governo brasileiro recebeu mais de 50 pedidos de encontros bilaterais. A reunião com o presidente Joe Biden já está confirmada. E depois do polêmico desencontro às margens da cúpula do G7 no Japão, finalmente Lula vai se encontrar com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. O encontro vai acontecer amanhã à tarde no Hotel do Lula. Eu não sei mesmo qual vai ser o saldo dos encontros, mas eu sei que a fatura tá alta. Eu que quero um cartão desse. que aumenta meu limite, por favor. Se bang. Dados do Portal da Transparência, com base em faturas de janeiro de 2013 a agosto desse ano, mostram que o Lula tem gastado mais que os anteriores com cartão corporativo. Por mês, a média dele de gastos tá em 1 milhão e 10.0 mil reais. Se a gente for comparar isso com a gestão Bolsonaro, considerando toda a gestão Bolsonaro, esse cálculo aponta uma despesa mensal de um milhão. Enquanto Temer gastou em média 584 mil e Dilma 905 mil. E é só falar em dinheiro que o homem aparece, né? No evento com empresários em Nova York, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, saiu em defesa de uma agenda de sustentabilidade. Segundo o Haddad, existem fundos de investimento trilionários com recursos abundantes para endereçar o Brasil. E a expectativa é captar inicialmente 10 bilhões. Grana, hein? Ainda com essa grana na mesa, essa grana pesada. Quem traçou uma análise do momento que a gente está vivendo agora é o ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore, que numa entrevista ao Estadão afirmou que o governo não deseja e não quer fazer o contingenciamento de controle de gastos. E ele segue a fala dizendo que o país pode ter problemas nas contas públicas e com a taxa de juros ao mesmo tempo. Nas exatas palavras dele, abre aspas, na minha opinião, isso não tem nada a ver com a Haddad. Esse governo coloca um papel crucial no aumento de gastos. Fecha aspas. Parece que a gente voltou à normalidade, né? Não estamos aqui discutindo o golpismo. A gente está falando de cartão corporativo, gastos altos, juros nas alturas, desafios econômicos que esbarram na política. Eis a velha política. E em mais um capítulo dela... O deputado Caçado Deltan Dallagnol, deve anunciar no próximo dia 30... A filiação dele ao Partido Novo. Isso durante o encontro nacional da sigla. Aliás, a saída do Dalenhol ao Podemos já foi comunicada à presidente nacional do partido, a Renata Abreu. E que fofos! Eles vão jogar xadrez juntos. Quem também está sendo sondado pelo Novo é o senador Sérgio Moro. Só aquisições de altíssima qualidade! É tipo o Flamengo trocando de técnico. Vocês conseguem sempre deixar o mal vencer. Mas o Moro, ele, por enquanto, nega negociações com o novo, assim como também nega uma possível desfiliação do atual partido dele, União Brasil. União Brasil que integra o governo Lula. Para quem viver antes da notícia, a gente tem que acertar alguns pontos. Ter claro em mente que o debate sobre a demarcação de terras indígenas vai muito além da questão de interpretação histórica, recorte ideológico, os interesses, eles é que são o pano de fundo desse debate. Tem muita gente e muitos interesses envolvidos. Outro ponto, tenha claro em mente também que a lei brasileira veta a mineração em terra indígena. Dito isso, escuta a notícia. Um levantamento da ONG Eco apontou que... Das 120 terras indígenas com pedidos de demarcação... Incluindo as ocupadas por povos isolados... Terras que já estão no processo, né? Mas ainda não foram homologadas pelo governo... Das 120, 77 são do interesse de grandes mineradoras. Pois é, elas, as 77, são alvo de 581... 581 requerimentos de exploração ativos na Agência Nacional de Mineração. E entre os requerentes estão empresas que anunciaram a intenção de não minerar em terra indígena, como as gigantes Anglo-American do Reino Unido e a Vale. Ô Julia, se elas não têm a intenção, por que, que elas fizeram um pedido para minerar nessas terras? Tem um porquê, na verdade a ECO explica que esses pedidos funcionam como uma fila de espera para minerar, ou seja, as empresas que querem minerar, mas não podem minerar em terra indígena, colocam assim, se acontecerem mudanças na legislação, eu tenho interesse nessa terra aqui, eu vi primeiro. Você acredita? É uma fila de espera para esperar mudanças na lei. Ai ai, não é mole não, mas vai piorar a situação, e um aviso aqui, hein, um aviso de amiga, mais que isso, mais que um aviso de amiga, um aviso como mulher. Prepara seu estômago, porque vem uma nojeira sem tamanho por aí. Estudantes de medicina da Universidade Santo Amaro foram filmados... com as calças abaixadas, simulando, fingindo, encenando... Uma masturbação coletiva durante uma partida de vôlei feminino de um campeonato universitário. Esses alunos envolvidos são do time de futsal e estavam na plateia durante o jogo. Jogo que aconteceu em abril, mas que só viralizou agora. Imagina só você, os homens do time de futsal ali na arquibancada vendo as mulheres jogando vôlei, simulando então uma masturbação assistindo elas jogando. Em nota, a União Nacional dos Estudantes pediu que os envolvidos sejam responsabilizados, enquanto o Ministério das Mulheres se manifestou dizendo que, abre aspas, atitudes como a dos alunos de medicina da UNISA jamais podem ser normalizadas. Elas devem ser combatidas com rigor da lei, fecha aspas. E tem uma outra informação pesadíssima, mais uma. Uma carta divulgada por um funcionário do Vaticano pode mudar a história. Essa carta indica que a Igreja Católica sabia do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Essa correspondência de dezembro de 1942 foi escrita pelo padre Lothar Koenig, um jesuíta que fez parte da resistência antinazista na Alemanha. Então ele escreveu essa carta endereçou ao secretário pessoal do Papa Pio XII. E, de acordo com o arquivista que divulgou a carta, ela mostra que o Papa tinha, portanto, conhecimento de que cerca de 6 mil, 6 mil poloneses e judeus eram assassinados diariamente nos campos de Belzec, um território que na época era polonês e que hoje faz parte da Ucrânia. Voltando ao Brasil, a violência na Bahia. Desde sexta, dez pessoas já morreram na região periférica da capital quando as polícias civil, militar e federal iniciaram uma operação contra o crime organizado na região. A operação, aliás, começou na sexta mesmo. E ali o policial federal Lucas Caribé morreu com um tiro de fuzil, enquanto cumpria ordens de prisão contra suspeitos do tráfico no bairro de Valéria, em Salvador. Desde então, só no fim de semana, cinco suspeitos foram mortos. Oito décadas nas costas. É pra poucos, hein? Que bagagem! E juntando toda essa bagagem, que deixa a gente até nostálgico, né? Abraça um, dois, três milhas. Falido! Sacanagem. Mas, é mesmo, com as oito décadas nas costas do Jagger e do Richards, os Rolling Stones estão prestes a lançar um novo álbum de inéditas. O Hackney Diamonds. Aliás, o primeiro single Angry, se você tá angry nessa terça, é uma palhinha para você, porque esse single já tá disponível. E uma novidade interessante é que eles também estão produzindo um documentário que registra as gravações desse novo trabalho, ainda sem título ou oh, data de estreia. Esse filme vai permitir, segundo uma fonte próxima ali, vai permitir um olhar íntimo sobre o trabalho do Mick, do Keith e Ronnie. Tudo isso enquanto eles fazem sua mágica no estúdio. e é do Reino Unido que vem a confirmação da polícia. O comediante britânico Russell Brand, ex-marido da cantora Katy Perry, acaba de se tornar alvo da quinta acusação de estupro. A notícia veio a público depois de uma reportagem de três veículos ingleses que trouxe à tona quatro denúncias contra o Brand por agressão sexual entre 2006 e 2013. É claro, ele nega as acusações, mas os colegas já tinham, já vinham relatando um comportamento no mínimo esquisito dele. Inclusive, né, pra você ter uma ideia, a atriz Kristen Bell chegou a ameaçar castrá-lo caso ele tentasse algo com ela durante as filmagens de Ressaca de Amor, um filme de 2008. No mundo do cinema, outra estrela que se vai. Morreu ontem, aos 81 anos, o ator coreano byung hee ícone do cinema de seu país e tradicional colaborador do cultuado diretor Bong joon ho com quem fez, por exemplo, o filme O Hospedeiro. O veterano sofria de câncer de pâncreas. Não é novidade que a Microsoft está no momento complicado, delicado, né? Tá em batalha judicial com a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos para receber a permissão para comprar a Activision Blizzard. Mas não tá fácil, tá dependendo dessa decisão e, portanto, nessa sinuca de bico, a Microsoft planeja lançar o jogo Elder Scrolls 6, um dos títulos mais aguardados, só em 2026. Além disso, lá em 2026, o game não vai chegar para PlayStation. Nem 2026, 27, 28, nunca. Vai ficar exclusivo para os consoles Xbox e para PC. Essa informação foi revelada num documento enviado pela Microsoft durante o julgamento nos Estados Unidos. Para você entender, o Elder Scrolls pertence à desenvolvedora Bethesda, adquirida pela Microsoft em 2020. E com a aquisição, os jogos mais recentes da produtora, como Starfield e Redfall, eles também ficaram disponíveis só para PC e Xbox. Só que aí que tá... A exclusividade de direitos, de jogos famosos e um possível monopólio de mercado são os principais desafios da Microsoft para a compra da Activision Blizzard, responsável por jogos como Call of Duty, simplesmente a franquia de jogo de tiro, que é uma das mais vendidas para o PS5. Sendo assim, uma exclusividade, além de dificultar o acesso dos consumidores, poderia significar um prejuízo para a Sony. Mas se esses caminhos estão trancados, a gente vai pelos que estão liberados e a Apple liberou ontem a atualização para o iOS 17 o novo sistema operacional da marca ele foi anunciado lá em julho na conferência anual da Apple e todos os dispositivos elegíveis já podem realizar os downloads eu digo elegíveis porque não são todos não tá? os iPhones x 8 plus ficam de fora Julia, mas eu vou atualizar por quê? O que, que, que a atualização traz de novo? Entre as novidades estão tá um teclado mais inteligente, um novo recurso de segurança que permite compartilhar a localização com amigos e familiares e tela com bloqueio de wide Gats. Tudo isso. Aproveitando que eu falei do teclado inteligente, falando em inteligência, o ranking Connected Smart Cities elegeu as 100 cidades consideradas as mais inteligentes e conectadas do Brasil. É esse levantamento que foi feito pela Urban Systems, em parceria com a NECTA. Os dados de 656 municípios com mais de 50 mil habitantes. Levou em conta 74 indicadores, entre eles mobilidade, meio ambiente, energia, tecnologia e inovação. Adivinha quem está no top 1? A capital catarinense, Florianópolis, ocupa o topo da lista como a cidade mais inteligente conectada, destacando-se principalmente em mobilidade e saúde. Em seguida estão Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte e Niterói. Então, se você está me escutando e é de algum desses lugares, eu tô indo nessa e te espero por aqui amanhã. Agora, se você não é nem de Floripa, nem de Sampa, BH ou Niterói, eu te espero também, é claro. Obrigada pela companhia e até lá!